0: Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en The Mamba Show Otro más con nuestros escritores Acá lo tenemos al señor Ramiro Franco
1: Tal gente cómo
0: va? Y como siempre están nuestros eh, panelistas No, no son panelistas, locutores, estrellas Bruno Andi y el señor Matías Arrese.
2: Co-conductores, le digas, co-conductores Como si tú eras un poquito de tartamudez Pero dando auge a otras personas, viste <ríe> Siempre Buenas buena remenas, señor Bruno Muchas Buenas gracias tremenda. Era para ponerme camuflado
0: con el fondo <risa> Bien muchachos, hoy eh, seguimos con nuestra tendencia De traer a nuestros escritores y hablar un poco sobre lo que ellos escriben Y, y repasar viejos artículos y demás sí. Como es costumbre, hoy vamos a comenzar hablando un poco de las noticias De esta semana en la NBA Y vamos a empezar justamente por Rama Que nos vas a sí. contar un poquito sobre lo que pasó con Filadelfia y Harden
3: Bueno tenemos la bomba de la semana, una semana medio pobre, pero bueno. Tenemos la bomba con Sixers, que se movió y ahora parece que se va a mover para traer a Harden. Complicado, pero puede pasar.
1: Uh
3: -huh. Vamos a ver qué traen entre manos, qué, qué van a hacer, porque Harden es un valioso muy fuerte y no se sabe.
0: Ya sonó mucho de Anthony, antes de, bueno, ya vamos a hablar de Anthony, pero había sonado mucho como para sí. tentarlo a Harden a ir.
1: Claro. Es que llama la atención lo de Harden a Sixers también, porque te puede llamar un poco la atención, pero está relacionado a que David Mori eh, es el nuevo eh, GM, de asistente de operaciones, no, gerente de operaciones de los Sixers. Entonces ahí puede ser que llame la atención, estuvo en Rockets, él ideó todo el sistema de Rockets que gira alrededor de Harden, entonces puede ser como
2: el cebo para que Harden vaya a Filadelfia. la pregunta importante acá es este, si lo hacen por trade que seguramente sea el medio más, más posible ¿no? ¿A quién te, ¿con quién te quedas? Ben Simmons eh, Butler me no. eh, en Bid o ¿apostás a vender a más jugadores y a fichar digo, a rotar a otro tipo de jugadores para mantener al, al triente? yo creo que
1: van a vender a, a Simmons mm -hmm. eh, antes que a Bid si me preguntas a mí, yo me quedo con, con Simmons, pero creo yo más viniendo Harden, que es un, un jugador externo, eh, que Simmons.
2: En, en caso de que pase eso, seguiría a los Rockets. Para mí va por ese lado también. Tiene bastante sentido cambiar un zurdo por un zurdo. Sumás la anotación exterior, que es lo que le falta bastante también a Filadelfia. El tema es que por aquí los Rockets se quedan con Simmons y con Westbrook, dos jugadores de penetración. Más que de tiro exterior. Por mucho desarrollo que tenga Simons, es para ir viéndolo y ir tanteándolo en el futuro. Sí,
0: yo ahí creo que si a Harden lo traspasan, a Westbrook también. O sea, va a ser como lo que pasó con Paul George. Mm. Porque, ¿qué sentido tiene ya? Por más que te duele a Bruno, yo sé que no querés que a Westbrook lo traspasen y todo, pero.
2: Me gusta cómo le queda el rojo.
0: <ríe> Sería raro para. para es los, que sí. Para los Rockets.
3: Houston, si ya traspasa a Harden, ya bueno. Entonces. Salen todos a la mierda, chao. Sí. Brook eh, los que quedan, los aleros, todos se van a ir. No, y además. Y es y, que se va Harden.
0: Claro, no, y les reconviene, yo creo, quedarse con Embiid sobre todo por el pick and roll que pueden jugar los dos. Harden, que es un tipo que te da pases entre las piernas del defensor y de sus propias piernas. Envid, eh, que juega bien el pick and roll, puede buscar los adieves, no es un tipo que salta mucho, pero dentro de todos se las arregla. Eh, siguiendo entonces con nuestra columna, tenemos un par de noticias de Giannis y como están relacionadas a tu equipo RC me parece pertinente que las digas vos
1: ok, bueno hay un rumor, eh, todos sabemos que Giannis es tiene contrato para una temporada más y la siguiente sería gente libre, pero se dice que Miami en vez de ir a buscarlo a la temporada siguiente como se pensaba eh, lo traería ahora a cambio de Tyler Herro estarías dando un joven promesa con mucho potencial por un jugador que quizás te puede venir gratis la temporada siguiente. Eh, yo, siendo hincha, no, no lo haría, esperaría un año que, bueno, puede ir a Miami como no, pero a Tyler giro no lo haría. Ay. Más con... Es un ser que amo. Pero no sé qué piensan ustedes, si lo harían
2: o no. Uh, Tyler Hill no sé si dónde lo leí o si le formé en la cabeza, pero lo, lo menciono y lo menciona como un futuro de Devin Booker, saldando de las diferencias, y es un perfil que a mí me interesa dentro de lo que es Miami, y me interesa mucho la dupla que tiene Jimmy Butler. Este, yo lo mantendría a toda costa.
1: No te es niego... Que, que es su referencia
2: sí. a Devin Booker. Mm. No, te, no te niego que, que te cambiaría todo el resto del equipo, pero justo a Taylor No, sí estoy de
0: acuerdo. Eso sí, el trato es... De
3: para mí, Kirro será bueno. Yo le tengo la manía de, desde que hizo esto así, contra LeBron, ya lo crucé y es un jugador que no va a pasar de medio pelo. Perdón, Arreza, perdón, Hit, pero si lo podés cambiar por Antetokounmpo, cambialo
1: ya, para mí. Muy okay. bien. Okay. Bueno, y otras cosas de Miami son que Terry Jones Jr. no va a renovar Así que puede ser un, un jugador Bastante interesante En el mercado Y lo mismo con Leonard El pivot no kawaii Leonard el pivot de Miami eh, Que también no seguiría con la plantilla
0: uh -huh. eh, Bueno, nos vamos a quedar en la misma conferencia Porque Ya después de lo que fue la confirmación De Steve Nash como el entrenador de los Brooklyn Nets, a lo que, que capaz es un poco polémico, pero bueno, se le agrega Mike D'Antoni, justamente saliente desde Houston y amar esto de Mayer. Así que señoras y señores, les presento a los Brooklyn Suns de 2007. Eh, es interesante, yo creo lo que apuesta a ser Brooklyn con Steve Nash como el Steve Kerr, digamos, de este nuevo equipo pero con una base detrás de experiencia que Nash obviamente no tiene en el banquillo.
1: Bueno, yo creo que, que para mí el que va a mandar ahí va a ser De Anthony. Ya fue entrenador de Nash en, en esa época, 2007, había sido, ¿no? Sí. 2007-2008. Sí, sí. Que Mike Anthony estaba en los Suns, si no me equivoco, era ¿no? el entrenador de Daniel en los Suns. Y veniendo a Nash, que nunca lo vimos en la NBA, creo yo que va a ser ese que toma las decisiones por atrás y se, y se las dice a Nash para que Nash lo haga. Para mí va a ser así, un estar o ¿no? Y estuve Mayer no tengo ni idea por qué llegó <risa> ahí. O sea, fue compañero de Nash, eh, pero no, nunca, ni siquiera sabía que, que podía ser asistente. No sé si alguna vez fue entrenador, creo que no. Entonces mm. tampoco sé qué puede pasar
0: no, Hasta el año pasado jugaba en China
1: Ah, ah, ah sí <risa> <risa> jugando como los mejores
0: Sí, increíble sí, Hay que ver,
3: Hay que ver. <risa> a ver mm. Quizás Stuart Mayer tenga algo más anímico sea, un poco Nos bueno, juntamos a los Sam de 2007 Para que Tenga toda la vibra el vestuario de 7 segundos o menos y, y se juega así y vamos a transmitir lo que vivíamos en ese tiempo. Para mí puede venir por ahí la contratación de Mayer pero más que eso no. Y estoy de acuerdo con lo que dice Reze. Para mí va a ser un títere en Ash y va a poner la carita y cuando se equivoque va a correr.
2: ¿Tenemos info del tema de los contratos de los Nets? Porque capaz que no sé, le salió cuenta de contratar de test con nombre, poca experiencia y bajo costo, y después podría apostar el resto del plantel, no sé. No, con Nash no dijeron cuánto iban
1: a sí,
0: ver, eso cuando sí. el, No, no
1: no la está, noticia
0: oficial. Sí, no está liberado cuánto cobra, lo que sí sé es que obviamente le deben plata por una temporada, Kenny Atkinson me parece que el contrato era hasta la que viene, era por dos años, eh, pero no creo que Steve Nash haya tanto, la verdad siendo ah, un... bueno
1: eh, una cosa con los Sixers se pusieron en impuestos de lujo por haber contratado a Doc Rivers y a, y a David Morin así que los impuestos, los impuestos de los entrenadores y de la gerencia cuentan también como salarios que irían a los jugadores entonces se ponen en impuestos de lujo solamente por su staff, hay que ver cómo hacen con, con la plantilla
0: ahora
2: y liberá todavía a Harry, que me parece el primer paso.
0: Pero, ¿Quién lo va pero a hacer? Bueno, sí, Eso va a ser <risa> increíble. Algún día vamos a hacer un episodio sobre los peores contratos de la NBA. Eh, uh -huh. y un
2: poco bueno, sobre ¿sabes? esa de que iba de los Nets, justamente. Uh -huh. Capaz que apostás a un equipo, con, dentro de todo un nombre de experiencia de jugador, pero no tanto como técnico, y ahorrás un poquito para socavar después la búsqueda de un ter una tercera pieza. ¿viste?
0: Y se menciona en su
2: momento Bradley Bill, se menciona de Rosen también. Pero
0: bueno, de Rusia es para charlar más adelante ¿no? uh -huh. eh, Bueno, para ir cerrando la ventana noticiosa, quiero volver con Rama porque hay un tema que la NBA está apurando para volver en diciembre.
3: Sí, parece que están apurados, parece que se les acaba el tiempo, dijo Adam Schiller, porque quieren volver antes de diciembre, quieren volver antes de las vacaciones, antes de Navidad. Y parece que podrían perder entre 500 millones y un billón de dólares. Y bueno, veremos. La NBA está acostumbrada a perder plata. Esto es demasiado, pero bueno. A ver mm -hmm. si vuelve antes de Navidad.
1: una
2: locura.
3: Sí, la, se, como
2: la visualización de Navidad es una locura. Claro. se eso, mide mucho eso, los daños
0: empezás con Son tiempos que uno pasa en, en
2: familia viendo
0: cosas. Uh -huh. Además tenés que recuperar una cantidad de visitas oficiales perdidas Que fue eh, muchísima durante esta burbuja Y bueno, eso puede ser un gran atractivo, creo eh, Tener Año Nuevo y Navidad juntos, ahí en la misma semana casi Y además que bueno se va a poder jugar dentro del estadio Yo creo que eso le da otro tipo de atractivo a la cancha Que también no va a ser con hinchas probablemente Pero al menos es en tu propia cancha los equipos están sacando la City Edition, se están cambiando los parquets, se están como intentando.
2: Que otro factor a tener en cuenta también en el tema monetario es que tenéis dos partes. O sea, Adam Silver negocia con lo que son los GMs de cada franquicia, que hoy por hoy es el problema donde está, para con los eh, GMs de cada equipo. Y por el otro, los, la asociación de jugadores, el sindicato. Que a ellos les favorece venir a jugar antes porque les mantiene más o menos su contrato más regular. Recordemos con, que con toda la pérdida que hubo por parte de China. Los salarios se ven afectados y si se siguiese postergando, serían aún más postergados, eh, postergados, afectados. Por lo cual, a los GMs les conviene postergarlo para estar más cómodos dentro de sus ciudades, debido el tema del electoral, que también es algo importante, ahora lo vendremos a charlar. Pero a su vez, por el lado salarial de los jugadores, descontando todos los impuestos, salario de agentes, que todo eso sale de bolsillo propio jugador, les conviene en gran parte comenzarlo antes.
0: Sí, sí, sin duda. Eh, acabas de mencionar lo de electorado, hoy ya vamos a saber quién es el presidente de los Estados Unidos, muy probablemente, pero antes de que se decida la elección, el último día de campaña va a ser algo muy gracioso. Uh -huh.
2: Sí, le, le tiró un palito, en mi opinión, un poco innecesario hacia el Rey Lebrón. Opiniones han sido encontradas en nuestro posteo al respecto porque nosotros, bueno como saben, en el Instagram el mayor, cubrimos minuto a minuto de las noticias, así como en Twitter pero, particularmente en Instagram eh, hubo comentarios a favor, en contra partidistas este, cuanto menos, y la realidad es que bueno, cierto es Biden tiene un gran apoyo del lado de celebridades, por el lado de lo que es Trump, no tuvo un apoyo tan marcado de figuras reconocidas eh, ¿Tuvo y bueno, el se vio un poco embarrado ¿Cómo?
0: tuvo muchos raperos no deportivo, pero rapero.
2: Por eso. No tanta celebridad. Bueno, Lady Gaga está haciendo la campaña junto con Biden, mm. por poner un ejemplo. este Pero bueno, LeBron se vio embarrado en todo esto. Opiniones son, por un lado, de que es un títere del movimiento de Black Strike Mother. Opiniones, por el otro, de que, bueno, este es un tipo que devuelve a la comunidad, entonces va a votar siempre a favor de quien devuelva más a la comunidad. Y Trump no se vio. No se tiró a menos. Le tiró un. La NBA me pareció aburrida esta temporada Perdieron rating Y entraron todos a cantarle que Lebron James apestaba Así que bueno El público del lado de, de, Donald, de Donald No es el favorito Ni de Lebron ni de la NBA aparentemente
0: uh -huh. Me gustó la traducción Apestaban en neutro <risa> eh, apesta
1: apestas, imbécil?
0: <risa> sí, sí, este, eh, ¿Esto este le pasó eh, año? Sí, una bueno, claro. locura
1: es muy mediático Donald Trump y que a días de, creo que fue ayer eso, sí, a sí. un día de que ya en la votación y que se sepa quién iba a ser el presidente de los Estados Unidos se estaba preocupando por variar, en mi opinión, la persona más importante de Estados Unidos, así que sí, sí. anda a la cancha <risa> por vos mismo primero
0: eh, claro. muy bien señores eh, me gustó este fin de, de noticias fue gracioso cerrar así, pero tenemos que avanzar con el programa. Nuestra columna especial del día de hoy, que para lo, lo trajimos al señor Ramiro Franco, escritor de los Martes, ya lo presentamos, pero bueno, segunda presentación. Y hoy vamos a hablar de.
2: Pueden encontrar su artículo en Eso, buen y bueno. Es para tenerle un piecito, no vamos a hablar por ahí de, de esto hoy, si sí vamos a hablar de su temática más popular dentro de, de sus artículos de los martes. Pero bueno, el, el artículo de ayer, día martes 3 de noviembre, hablando de aquellos equipos que se quedaron a nada del 3 De lograr algo que Michael Jordan logró dos veces, se quedaron ahí, en la puerta. Así que, bueno, más que recomendado. Y Ramiro Franco, ¿cuál es la temática que todo el mundo te pide? que todo el mundo dice, este tema es Ramiro Franco.
3: A ver, cubrí mucho tiempo Los traspasos, los sigo haciendo Y la gente la verdad que le gusta Le gusta, en Twitter Me gusta, empiezan a publicar Cuál les pareció el mejor Cuál quieren ver el siguiente La verdad que es bastante notoria La, la aceptación de la gente con, con los traspasos Y es algo que, que me encanta Porque la verdad Los traspasos es un, un arte Desconocido o por ahí menospreciado Muy gente, gente te ama la vida. No, bueno <risas> A ver, o sea, la poca gente, ¿no? Tampoco estoy hablando de millones. Pero los traspasos, como digo, es un arte desmerecido que mueve a la liga. Es una locura lo que hace. Es cada año una pieza por otra pieza que cambia totalmente un equipo y cambia totalmente las aspiraciones. O sea, tenemos ejemplos de este mismo año, va, de la temporada pasada, que es, por ejemplo, Igudala y Trauder a Miami. Dos jugadores que terminaron siendo titulares indiscutidos en el tema anímico, en el tema moral, en el tema garra de esos hits que llegaron a las finales a puro choque. Y bueno, Winslow a Memphis. O sea, tenés ahí un cambio mínimo. Que ya dos jugadores llegan a las finales, son importantes. Uno empieza a formar una gesta juvenil en otro equipo. Es, es algo que la verdad que a mí me apasiona. Y a la gente... De a poco está empezando a mirarlo Está empezando a darle pelota Porque en realidad es algo importante De la Liga pero Bueno, o sea, de ahí Podemos empezar y seguir Pero para cualquier lado Eso fue uno solo
2: Yo creo que uno muy clave Ojo, por ahí un poco a grandes rasgos era notable Pero Kawhi Leonard a Toronto Que en su momento Kawhi venía a estar lesionado Venía a ser un, una ficha Sin mucho, no, no sin mucho peso pero sí con, sin mucha relevancia en ese entonces, termina ganándole un título a Toronto. Este, no. Todo en un traspaso claro. por The Rosen también, que The Rosen venía a ser la figura en Toronto, un símbolo. Claro, uh -huh. teníamos ahí, justamente
3: en ese momento, era más superestrella por superestrella. Y lo que terminó claro. siendo es nada que ver, un tipo que ganó un campeonato, que terminó siendo MVP de las finales, terminó siendo una super mega estrella, Reconocido hasta casi peleándole el puesto al Lebron como mejor jugador del mundo. Y el otro en la lona, con unos spurs que de casualidad llegaron a playoff, este año se quedaron afuera. O sea, tiene esa magia, los traspasos, que al final no sabés qué va a pasar. Por ejemplo, mirá... Te claro, pues...
1: la...
3: No, sí, terminame a reset
1: no, capaz te cago uno. Eh, iba a decir, como dijiste, estrellas con estrella. Incluso también hay traspasos entre futura promesa con una estrella. Casos recientes: eh, Wiggins y Kevin Love en Cleveland. Que Cleveland eh, draftió a Wiggins y lo dio porque Kevin Lowe ese mismo año llegaron
3: a las finales.
1: Eh, bueno, Wiggins y, claro. claro, vale, y Vene.
3: Claro. y Bennett también.
0: Cierto, claro. Para endulzar sí, el trabajo bueno, En el momento. De los mayores. En ese momento había sido el pick Uno del año anterior Ya había jugado tipo 6 o 7 minutos por partido Pero no se había perdido Todo el valor de Anthony Bennett Un poquito claro. Hizo fuerza Un poquito hizo fuerza ¿no? es que Lo tomaron porque era bueno, muy Bueno,
2: Otro que también es notable Y estamos haciendo toda la previa de lo que se va a venir este, Jeyus Alexander Daniel Daniari, Por Paul George Oklahoma,
0: este, mil dos
2: terminan siendo figuras, titulares, llegando a playoffs, bien honorables, este, allá con el orgullo a mil, y Paul George, pan pandemic peak, este, 14% de tiro de triple, un Perfect. desastre que no le, no le gusta ni siquiera el, el equipo mismo.
3: Claro, no se sabe si uh -huh. se va a quedar, si va a firmar en otro lado, lo quieren afuera, él se quiere quedar, y qué pasaba antes, porque eso es lo lindo, ver el antes y el después. ¿Qué pasaba antes? J. Alexander era un tipo que, bueno, prometía, pero no tanto, no había jugado tanto. Era un pinito. Alindari era uno que estaba en retroceso, muchas lesiones. Nadie daba un peso por él. Cuestión. Paul George. MVP. El candidato salió tercero en las votaciones. Era una locura hacer ese tapazo. ¿En qué terminó? Como decís vos, dos titulares para un equipo que llega a playoff muy honorable el otro haciendo cosas de, de Anthony Bennett en unas semifinales
2: nah.
3: eso es lo mismo maldaza,
2: agua oh, fría Anthony
0: Bennett <ríe> nos queda bien igual, nos queda eh, bien eh, escurra, habló escuchando. una vez sobre Anthony Bennett y la verdad que sí, no te eh, puede eh. caer mal el tipo, un poco flojo pero no te puede caer mal eh, sí. Rama vos de los que ya cubriste ¿cuál te parece el más significativo para la historia de la NBA?
3: Uf. mirá te voy con dos porque soy un goloso perdón por el término no, no encontré ninguno mejor en mi cabeza
2: pero me bueno, me gusta. te gusta
3: voy con uno que bueno es el pre que para mí es el más lindo porque es un win-win de la nada es Pau Gasol en 2008 cuando estaba en Memphis Pau Gasol va a Lakers y a cambio va mi Brown un Crittenton que tres años después terminó siendo imputado por homicidio y los derechos de Marga Sol que ni siquiera había debutado en el año ah, y de ahí tenés Pau Gasol, superestrella en Memphis, va a los Lakers a ganar el anillo con Kobe y va este Margasol que juega oh, bien, pero en España o se había jugado en la Selección, en, en Barcelona. Va ah, a Memphis y se convierte en el mejor jugador de la historia de Memphis. Ah, es, mm. es algo que es precioso y na nadie se la espera, es un win-win de la nada. Entonces, bueno, para
2: mí ese es muy significativo, o sea, es como la, la magia, la esencia de sí. todo esto. Creo que la gente busque ahora mismo en Google imágenes de Margasol llegando a Memphis. Era adorable, pachoncito <risa> lo menos. Era <risa> Sí, sí, sí. sí. <risa>
0: No, lo mejor de todo con ese traspaso fue que Margasol no era lo que era Pau Gasol en España y en el Barcelona. Pau no se esperaba salir drafteado tercero, pero se veía casi que en la lotería. Con Margasol, las expectativas al principio eran mucho, mucho, mucho más bajas. Eh, sí jugaba en España ya un poco y tenía más rodaje, pero no estaba ni cerca de ser a su edad. Lo que había sido Pau cuando recién empezó la liga y terminaron. Puede ser un buen debate quién es el mejor de los dos. Eh, Pau tiene un anillo, ¿viste? Para. Sí. Sí. Para. Marca también. Marc no tiene anillo.
2: Ah, sí, en
3: Toronto.
0: Ah, qué pero boludo, no. claro, ay, qué pelotudo. Sí. <risa> no, con vos le iba, ¿eh? Sí, sí, mira, sí, sí. mira, me colgué. Fue tan sí, interesante. ese es traspaso pasó. también. Este,
3: también uh -huh. Marta, claro, se fue con sí. un... ese es lindo. El Toronto. Ese es lindo.
0: Gran traspaso ese, bien pensado por Ujiri sí. para. Para enfrentarse a uno de
2: los
0: Sí, lo traspasaron a Banyunas porque eh, tenían que enfrentarse a, a Envid, y Embiid les había metido 40 a los dos partidos. Entonces dijeron, no, nene. No, no. Eh, te ¿Termino parte, con lo que me
3: pediste? Sí. Para mí, otra vez de nuevo, es, es mi opinión nada más. El traspaso más significativo del NBA, que terminó en un trip, es Kobe a Lakers. En el, en el día del draft lo drafté a Charlotte en el número 13 a Kobe Bryant Jerry West que era el general manager de los Lakers había visto a ese pibito lo había invitado a un entrenamiento privado había, había dicho que era el mejor entrenamiento que vio en su vida dijo a este lo tenemos que traer sí o sí tenían habla de Divac que era un se había retirado recién Magic era el mejor jugador de su plantilla un pivot que hacía un 20-20 ponele Dijo, bueno, con este no vamos a ningún lado. Carlón necesita un pivot, este es sólido, ¡pum! Kobe por bla de Divach y además sacaron salario. ¿Y qué pasó? Trajeron a Kobe y trajeron a Jack con el espacio. Entonces, de ahí tenés la mejor dupla para mí, de nuevo, la mejor dupla de la NBA y tres anillos. No, ¿qué, ¿Qué más podés pedir? Jerry West es un genio. Jerry West
1: me parece el mejor género de historia. Sí, Le, lo, lo que porque hizo. Porque no tú solo tú hizo cosas.
0: Y, de, y en los Warriors. Y
1: en los Warriors, <risa> en los Warriors. No, sí, no, perdón, no, no. Hizo
0: cosas increíbles. Eh, lo, lo de Jerry West algún día también. Hay que hacer un podcast sobre Jerry West como Jim. Eh, lo que me parece. Muchachos,
2: ustedes. ¿sí? ¿sí? Perdón, no, no sé si iba a ser pero les decía a preguntar a ustedes cuál es, Sacando la rama y ya lo explico. Los traspasos más importantes o que ustedes recuerden que hayan marcado más el flujo en la NBA. Yo iba a decir el,
1: el,
0: el, el de Kobe. Y yo también. Gracias. Es que el de Kobe es, no sé cómo es que... O sea, traspasaste a tu, eh, por en realidad tu jugador franquicia durante los próximos 20 años. Es imposible eh, dam, damnificar eso, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice? Dimensionar eso. Magnifico,
3: magnifico, sí.
0: Porque aparte ganaste cinco anillos, el tipo se transformó en uno de los mejores de la historia y todo por un pick 13. Eh, Jordan y hay, hay uno que. Fueron eh, uno y tres Que todavía no, no dijimos. No se
1: sabe qué ah, va a pasar. Claro. Don Chich y ese es el de Luca Don Stitch uh -huh. y Trayón. Sí, Para mí, bien. ese es un traspaso que puede marcar. Uh -huh. La carpeta
0: eso. Ese también carpeta va a ser un buen Ahora, es un poco
1: de la había es sí. con revisión.
0: Yo, sobre, rey, yo sobre ese lo que creo es que a Donchich no lo puedo dejar pasar porque va a ser un talento generacional, yo creo que puede ser de los mejores cinco de la historia y, y bueno, el, una vez dijimos que podía ser el mejor de la historia yo lo voy a seguir repitiendo pero eh, Triang tampoco es horrible y encima ayuda al sistema que tiene Atlanta que es eh, tirar triple a Mansalva que es un estilo que Dallas no tiene tan así que sí tira, pero bueno, es otro tipo de análisis. Entonces yo creo que los ayuda a los dos, pero dejar pasar a Luca, don Chich. En 10 años te vas a querer matar.
2: Yo creo que es un tema actitudinal, como decís vos. O sea, ¿qué perfil le centra mejor a qué equipo? Este, vos me decís Luca en Atlanta, con el estilo Atlanta. No lo veo tan redondo como lo veo a Trey. Y a Trey capaz que no lo veo tan redondo como a Luca en Dallas. Este, de vuelta, son las asperezas, son minutas. Este, porque en el papel inicial los dos arrancan con el mismo perfil, que es un, un base anotador. Este, pero la magnitud que tiene Luca, el despliegue que tiene Luca, el, este, la potencia de Luca, incluso en playoff, es, es un poco incomparable. Uh
0: -huh. Matías
2: se levanta del estudio.
0: Sí, se va, se va, se levanta y se va.
1: Se retira, se retira. No, le abrí la puerta eh, a mi
2: excelente, uh -huh. excelente, excelente, excelente.
3: Como vos decís, Bruno, vos tenés a, a Trey Young y a Luka Doncic ¿Cuál siendo Atlanta? ¿Cuál te cuela más? ¿Cuál, cuál te gusta más para lo que tenés? Trey Young, bueno. Pero si te perdés al próximo Michael Jordan, imagínate lo que hicieron en el draft de Jordan cuando eligieron en el 2 a Bowie. Necesitaban un, un pivot. Trajeron a Bowie y se perdieron a Jordan. ¿Qué haces? Arrepentí toda la vida, es así.
0: Les tomó 10 años más ganar el primer
2: anillo. Es adventure. que. Olvídate. Claro. Es un tema para discutirlos también. Porque de vuelta, drafteas a Jordan. Pero como dice Leiva, hasta que no tenés un Pippen, hasta que no traspasas por un Rodman. También. Hasta que no armas un, un entorno. Un equipo en torno a esa pieza. No logras nada tampoco. Mm. O sea, ahora mismo si vos a Dallas, Atlanta. ¿Quién tiene la mejor ficha? ¿Quién es el próximo a un anillo? Depende de cómo rodeen a los equipos. Este. Que bueno, están los, los rumores, ronda se estamos dentro del tema de traspasos. Giannis Adalas, este, bueno, Atlanta, no es un dato menor, pero es nuestro equipo de hoy de, de ser GMs, así que quédense al final para enterarse mucho mejor de eso. Pero, de vuelta, no voy a entrar en detalle, pero es por ver quién llega a un mejor equipo también. Este, en pa papel, en el primer día del draft, Luca y Trey me parecen dos piezas casi que te digo de igual igual. O sea, no, para ahí uno se queda más, el otro tuvo mayor progreso, es cierto, pero en el momento cero depende para qué lado querías disparar vos.
0: Sí, yo no sé si estaban tan parejos, pero por una cuestión de que el jugar en Europa y demás, a Luca lo puso con mucha más exposición que el NCAA y con premios como MVP de la Euroliga, MVP del Final Four, MVP de la Liga Endesa, MVP de, 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 de todo salía MVP. Entonces tener como de roba, lo digo yo. Claro.
2: Como, como el chico de ojos claros que no conoce Estados Unidos, te digo.
0: Claro, bueno, eso le jugó sí. en contra también en la posición del draft para, para ciertos equipos que me dudaron. Atlanta, no, capaz. No. Eh, pero es, es muy depende de, de lo que vos veas. Yo, por ejemplo, a Trey Young, claro. yo creía que iba a ser un top 5 o un top 3 cuando lo voy a jugar. Me había re enamorado de Trey Young eh, así como me enamoré, me, enamoré, me enamoré de Dilo cuando jugaba en, en Oklahoma, Ohio, no, Ohio, Traían juego en Oklahoma. Eh, Oklahoma,
2: Ohio, son dos estados sí, diferentes, sí, sí,
0: digo. Sí sí sí, 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 pero me acordaba que la camiseta era una O. Como Comedia
2: Capital Misiones. No,
0: no, 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 es que me acordaba que la camiseta era una O, entonces me lo dije en mi cabeza, a ver cuál era, pero... También depende de, de eso, de cuánto hayas escuchado el jugador, cuánto veas que engancha en tu esquema, porque todavía no, yo sí creo que engancha mejor en el esquema de ser un equipo bajito, que corre mucho, que pican pop, y cosas así que Luca capaz no tiene tanto, pero sí te distribuye la pelota como solamente Lebron debe
3: saber hacer. Bueno, estos son traspasos que se hicieron, pero hay uno que nunca se hizo. Para mí de nuevo en mi opinión, es el mejor de la historia, que es Chris Paul a los Lakers en 2011, el tipo venía de ser súper estrella en Nueva Orleans era el crack con David West los había llevado a la, la, la semifinales de conferencia, había perdido contra contra San Antonio de, de Parker y, y Doncic haciendo unas series geniales y no sé qué una locura lo que jugaba Chris Paul pero dijo yo en este verano me voy. ¿Qué pasó? Nueva Orleans le buscó un fichaje. Ahora, el GM de Nueva Orleans creó una locura. Habló con los Lakers y le dijo: Bueno, metemos a los Rockets y hacemos un, un manojo que va a quedar excelente. ¿Qué pasaba? Chris Paul se iba a los Lakers con Kobe Bryant. Kobe Bryant venía a ganar dos anillos y agua sol medio que no daba para más. Entonces, mm. querían recambiarlo. Chris Pola a los Lakers para buscar el tricampeonato. Pau Gasol a Houston para darle recambio a Yao Ming, que ya se estaba por retirar por las lesiones. Y a Charlotte iban a llegar Lamarudo, Kevin Martin, Luis Fascola y Goran Dragic. O sea, era uh. un futuro muy groso. Cuatro jugadores de rol que en su momento eran jugadores muy importantes que iban a traer... un un buen futuro a Charlotte agua sola a Houston que era el, el nuevo Yao Ming, y Chris Paul Lakers que era la compañía perfecta perimetral para Kobe Bryant era excelente no hay otra cosa, te cambia la liga son 10 años de, de este traspaso 10 años más que va a estar totalmente distinto pero bueno el comisionado de la NBA que en ese momento era dueño Charlotte, decidió vetar el traspaso porque a los Lakers le iba a quedar un poco de espacio salarial con el que traer a Dwight Howard y Chris Paul, Kobe Bryant y Dwight Howard no podían jugar juntos según la NBA era demasiado en contra de los super equipos, estaban en ese momento y bueno terminó por ser vetado Chris Paul a Clippers con Blake Griffin y de Andre Jordan Agua Sol y Odom se quedaron en los Lakers, pero medio calientes. Odom entró en las drogas. Agua Sol siguió con años normales. Después Kevin Martin empezó a decaer. Luifa siguió jugando bien en Rockets. Tryitch se fue a los Suns. Bueno, terminó en algo muy normalito, lo que podría haber sido una revolución terrible.
0: Uh -huh. Que después Miami fue y dijo: toma, Super Team, a tu casa bueno gracias. la NBA sobre eso no tenía control ahí, íbamos a decir pero sobre justo un equipo bueno. del cual eran dueños y me que te un poco
3: y sí, sabiendo que podían hacer algo tenían esa política de super equipos no, era imposible que no lo vetaran, pero bueno hubiera estado lindo uh
0: -huh. eh, y además con Dwight Howard yo creo que jugando al lado de Chris Paul no hubiera tenido la decaída que tuvo cuando llegó a los Lakers. No,
1: además era el Dwight Howard de Prime, palabra, Prime
0: Dwight Howard, que había sido el Prime, el tres veces con Chris NBA. Paul. Que Chris Paul
1: hizo que de Andrew Jordan parezca jugador de básquet <risa> llegó claro. a un primer equipo de NBA de Andrew Jordan con Chris Paul. A un primer equipo de
2: NBA. De Andrew Jordan. Jordan. Imagínense sí. lo que pudo haber
1: hecho Dwight Howard.
0: Sí, 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 estoy bueno. de acuerdo. Bueno, bueno. No, Dwight Howard venía a ser eh, eh, jugador defensivo del año, tres veces eh, del, en el primer equipo de la NBA. Y creo que había sido una vez segundo equipo NBA. En, en toda la década, desde 2010, perdón, desde 2009 hasta 2019, Dwight Howard es el pivot con más menciones en el equipo All NBA. Primero, segundo y tercero, todos combinados. Imagínate lo que hubiera sido si esa tendencia seguía. Con sí, y una, una... cosa, o
3: sea, lo más importante, venía de perder en 2010 las finales contra los Lakers. Claro. O sea, había llevado a Orlando, que era un equipito, Turcoglu, Rajar Lewis, Redick, un equipito, Jamir Nelson, a las finales y había perdido por, por poco contra Kobe. O sea, llegar a Lakers esos tres hubiera sido una locura, literalmente. No, uh -huh.
0: no sí, estoy de acuerdo. Eh, hubiera estado muy bueno ver a Kobe sin tanto la pelota, sin tener que cargar tanto con el ataque. Eh, hay que saber cómo se iban a rodear, ¿no? Pero ya teniendo esos tres, ¿qué más necesitaba?
2: ¿Hubiera sí, vamos, sido... vamos nosotros. <risa> hubiera sido una, una temporada bastante diferente también. Este, comienzo así de, de los 2000, 2010, perdón. Todavía con San Antonio, con el futuro después de Miami hubiera sido de otro tipo de discusiones.
0: Sí, bueno, los Lakers no hubieran tenido todos estos eh, siete años de, de, de andar medio fuleros. Eh, lo de Lakers no, es para nada. Además, ¿sabes?
2: hubiera elevado la competitividad de la Liga en sí. O sea, eh, los Rockets con un poco de recambio al futuro de Charlotte, que Charlotte es un desastre, pero por lo menos hubiera tenido una temporada fugaz de, de brillantez, viste. Sí. Jugadores como, hoy te digo, Gillespie Alexander que con un trade pasan a ser figurado en Oklahoma, un equipo menor. Traich hubiera podido florecer un poquito temprano. este Luifa capaz hubiera tenido un poco más de presencia. Hubiera sido otro tipo de experiencia también.
3: Mm. E Ojo, ¿no? que quiero aclarar una cosita. Perdóname, le digo un segundito que Charlotte, en ese momento era Charlotte, pero al año siguiente se cambió a los Pelicans. Mm. O sea, se dividieron... Y ese equipo terminó siendo los Pelicans. ¿Y ficharon bueno,
0: con el número uno?
3: Sí, eh, Anthony Davis. Le fue tan mal de no hacer ese trade, de mandar a Chris Paul a los Clippers y traer a Eric Gordon, a Chris Cayman. Le fue tan mal que trajeron a Anthony Davis el año que viene. Así que... Uh
0: -huh. Yo lo que pensaba es... Imagínate lo que hubiera sido la final Lakers-Miami... Eh, cuando ya los dos equipos estuvieran asemblados, ese Kobe Lebron que nunca pudimos
3: ver Uff No me lo ocurre Recién dijimos, el de Anthony
1: Davis no lo mencionamos en no los traspasos y me quedo sonando lo tenía que decir el claro. de Davis por todos los jóvenes, hoy por hoy, sí, gracias a esa falopeada que pasó, que pudo tener al pick número uno y por ese pick número uno, unos años después, pudo tradear por otros jóvenes, que ahora tiene ensayo, no, no, es, los pasos son algo que que pueden marcar, esa temporada, y décadas siguiente porque eso fue hace, cuánto, 11 años. Sí,
3: eh,
1: sí. Van, sí van a hacerlo, van a, sí,
0: a hacerlo. Claro, van a, hacer, van, van a hacer, uh, depende en qué momento de la temporada haya sido, pero sí, 10 años.
1: jóvenes. Sí. Claro, <risa> bueno, dependiendo, no importa, dependiendo de, de eso, eh, años siguientes eh, pasó lo que pasó y es ahora que hicieron un trade el equipo Antonio que terminó siendo campeón de Lakers ahora tiene un, un young core bastante importante los Pelicans es una locura es para analizar cómo termina pasando todo y qué genera uh -huh.
3: sí, sí, sí darle tiempo dejar que madure ver el antes y ver el después es, es como muy chocante y, y bueno contarlo en cada artículo la verdad que yo lo disfruto mucho porque les digo, es algo que me gusta mucho tratar de entender qué es lo que querían hacer, qué es lo que buscaban con ese trade y qué es lo que terminaron recibiendo y cómo se movieron después de eso, ¿viste? Cómo terminaron. Así que nada, es, es muy lindo y, y nada, creo que voy a seguir haciendo esto de los traspasos porque la verdad que me apasiona. Tengo más ideas. O sea, está lo de Anthony Davis... Eh, a los Lakers en carpeta está Lavin a, a Chicago en uh, carpeta sí. o la y Sabonis a Pacers por Paul
2: George ahí a meter
3: bueno, si está Grupo en YouTube
2: UK. si sí. está en YouTube déjenos en los comentarios qué traspaso les gustaría que Rama comente o qué traspaso para ustedes les marcó que no hayamos mencionado hasta ahora este, menciono brevemente el de Harlem, portavoz de Foroja, este ya está hecho Vayan a buscarlo de vuelta en este Está el artículo de Rama Franco Así que... Pero sí, dejen acá en los comentarios y Rama, Rama dispondrá la pluma y el papel.
3: Sí, sí, porque siempre hay una historia. Siempre hay una historia. Como vos decís con el de Harden, la historia es que Sam Presti, el GM de Oklahoma, no quería pagarle 15 millones. No se los quería pagar, porque tenía a Westbrook y tenía a Durant. Sí, entraban, Perkins.
0: En, eh, entraban en el hard cap Y, y no querían ah. Por un jugador como Harden Que hoy en día lo ves y decís Bro
3: Sí, sí, y, y es una locura Porque vos lo pensás y cómo puede ser 15 millones, es un jugador de rol Para vos, 15 millones Pero bueno, terminaron pagándole 15 millones A Perkins, porque Harden Se iba de fiesta y qué sé yo Y lo traspasaron a Houston Donde se volvió El mejor jugador de la historia de Houston para mí
0: Sí, sin duda Uh, bueno, Jaquín Bueno, no, no, para sí, 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 mí Me había olvidado que dijo hola, Yuval Y
1: dijo
0: che, sí, 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 no da Perdón, pero Jaquín Imposible imposible Tiene que andar dos anillos Mucho para ser
2: ¿Vos sos amigo o compañero del que dijo que James Harden es el mejor jugador de la historia?
0: No, no, no A ver
2: Longando, eh. Yo lo vengo fuerte, nos comentó en el video anterior, hay que mandarle un saludo, creo que era Fernando que ¿sí? se llama. Un crack. Un crack, un crack. Un capo, pero
3: se dio fuerte antes de escribir esto. <risa>
1: Bueno, y para todos nuestros oyentes de Spotify, queremos comentarles que llegamos al final del episodio en este formato, porque vamos a seguir hablando de la sección de 2GMs, en este caso vamos a estar hablando de Atlanta Hawks, pero en nuestra plataforma de YouTube, así que si nos quieren seguir escuchando, vayan a YouTube de Mamba Show, nos buscan y van a tener esa sección. Esto fue todo por este episodio. Nos pueden seguir en todas nuestras páginas, en Twitter, en Instagram, en YouTube también, en nuestra página web. Tenemos TikTok, así que también nos pueden seguir ahí. Y eh, muchas gracias por haber escuchado.